0: Vůli současným opatřením natáčíme tento rozhovor přes onlinovou aplikaci. Krásný den, Slenko to posloucháte další podcast, buďte v obraze a mým dnešním hostem je Cyril Klepek. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Ředitel a zakladatel společnosti Circo. Můžete na úvod tuhle společnost představit, o co se jedná?
1: Tak Circo je Green Tech společnost, společnost, vlastně, která je poměrně mladá a která dělá poměrně zajímavé věci v oblasti nakládání z odpady. To společnost, která má na starosti vývoj vlastně dneska už největšího digitálního odparového tržiště v Evropě, na kterém se odpady stávají zdrojema a materiály opravdu vlastně cyklují v koloběhu. A zároveň to je firma, která dělá poměrně unikátní consulting hodně hodně založených letech, kde vlastně umí nalézt hodnotu v odpadech a materiálech společnosti.
0: Jak vás to napadlo?
1: Já se cirkulární ekonomice zabývám ještě nějaký čas a jsem třeba i zakladatel cirkulární velké publikace a dělal jsem dříve dost inovací a propojoval jsem hodně téma inovací a cirkulární ekonomiky. A neustále jsem narážel na takovou jednu černou, černou stříňku, která vlastně taková černá díra spíš to byla, která vlastně byla velmi neefektivní a to bylo vlastně tak ze z odpady od první svět, který dneska trošku zamrzl. někde, někde ani 90. letech, možná ještě dřív. A vlastně dneska mi spousty materiálu, dneska spousty odpadů s těmi nenekáráme úplně dobře. Chybí tam data, chybí tam vědomí o tom, jakou má hodnotu, chybí tam určitá transparentnost. No a mi to přišlo. Jako dokonalá výzva, která je opravdu globální, vlastně, protože i změna globálního klimatu vyžaduje, abychom trošku materiálně nakládali lépe, že vlastně extrémně i potřebná věc. A našel jsem to své ikigai, Takže to byla pro mě jasná volba.
0: Máte ve světě konkurenci?
1: Vždycky je konkurence ve všem. U nás úplně v tom, co děláme, není úplně vlastně ta přímá, ale vlastně největší konkurence pro nás je ten, říkajme, ten status quo, a je to, jak se to vlastně nedělá dneska, což je vlastně poměrně jako lineárně. Máme teda množství skládek, samozřejmě určitá část materiálu se recykluje, ale v zásadě vlastně pořád ten svět je velmi lineární. My dneska vlastně asi ze 100 miliardů materiálu, který kročně jako ročně extrahujeme, získáme z planety, tak celá jedna třetina vlastně končí jako odpad a 92% ze všech těch materiálů, což zmiňoval, mají je opravdu jako hodně kolineární lineární nakládání. Takže vlastně máme spíš partnery, než řekněme konkurenci. Jo, myslím, že ta výzva je obrovská a my máme ambicí být globální firmou, takže máme takovou jako jednu nebo dvě firmy, jedna americká, jedna holandská, která má podobnou teďka výzvy aktuálně, říkáme, spíš bereme jako partnery, než jako protivníky.
0: V rámci projektu Innovators 2020 jste získal speciální cenu CSOB udržitelné inovace. Máte radost?
1: Samozřejmě, mám velkou <laughs> radost, uh, protože především jsem rád získal od banky uh, tu cenu, protože myslím, že banky a obecně finanční sektor vlastně bude hrát obrovskou roli v uh, nějakém uh, přesunu z té lineárně cirkulární ekonomiku, kvalím, nějaký green financing a vlastně o tom, že když firma lépe nakládá třeba se zdroji, s nimi zdroji, odpady, ale třeba i s energetikou, tak to vlastně trošku i zlepšuje tu jejich uh, kapitálovou strukturu a mělo by to asi vlastně snižovat třeba i ty úrokovou míru, co od té banky tý získávají. Takže já jsem hrozně rád, že nejen ČSOB, ale další banky určitým způsobem uvažují. A uh, jsem teda hrozně rád, že to získávám především od banky.
0: Jak jste se do projektu Innovators z 2020 dostal? Někdo vás nominoval, nebo jak to funguje?
1: Vůbec nevím. Uh, zvolali mi někdy v lednu, že jsem to vyhrál, nebo v už, uh, nebo že jsem jeden z těch. 20 lidí, kolik tam bylo, samých velmi zajímavých lidí, takže to byla velká čest být vlastně mezi nimi. Uh, ale vlastně sám jsem se nenominoval, uh, uh, takže, takže úplně nevím, jak to vlastně vzniklo na začátku.
0: Každopádně pro posluchače, 20 lidí, kteří jsou kreativní, inspirativní a úspěšní se dostali do tohohle projektu. Cítíte se býti kreativním, inspirativním a úspěšným?
1: <laughs> uh to je je otázka na tělo. Jak jsem tam měl vybrat (laughs) 20 lidí, tak bych sám sebe rozhodně nevybral. Myslím, že děláme skvělou práci, ale, ale vlastně jako lidi, tady fakt za ten jen rok obdivuju, tak jsou fakt lidi, kteří jsou teďka v té těžké době, v těch prvních rýmích, se říct extrémně, o se pomáhá, teď už prostě v nemocnicích nebo nikdy jinde. Takže velmi si toho vážím, velmi si toho vážím, jsou tam velmi zajímaví lidi, mnoho z nich tam prostě opravdu má být, samozřejmě všichni, sám sebe bych tam samozřejmě nedal, ale, ale vážím si toho a na druhou se snažím pro dělat jako maximum, za minulý rok jsme vyrostli o 750 ušetřili jsme nějakých 150 tisíc tun se odvá, takže nějaký lehké rád o to asi může mít.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze a jsem moje stáhlé Cyril Klepek, ředitel a zakladatel církve. Mě by zajímalo, vy jste vystudoval ekonomii a hospodářskou ekonomiku na Vše E, ale dokonce jste chvíli pobýval i ve Švédsku a na Novém Zélandě na univerzitách. Tyhle univerzity vám v rámci té současné práce něco nabídly, něco poskytly, inspirovaly?
1: Absolutně. Uh, Přejištím to globální vnímáním světa, který teďka vlastně my spousty věcí, které máme tendenci řešit jako lokálně hodně v Česku, ale my jsme prostě fakt součást globální ekonomiky, jsme součást uh, globální společenství. a když také trošku procházíme dví covidu, určitou fází deglobalizace, de- de- tak spousty výzev je předáma fakt globálních. A třeba globální změna klimatu. Jo, věc na té prostě už asi všichni tušíme, co jako podívíme, ve více či méně. A zaznout, že třeba česká ekonomika je zrovna jako velmi zkratá globální ekonomikou, jsme zároveň druhá nejvíc průmyslová ekonomika v Evropě, jsme zároveň čtvrtý největší emitence CO2 v Evropě, tak se nás to jako hodně týká a my bychom se vlastně trošku dívat jako ještě dál, než tady za české uh, luhy a, a kraje, takže ten určitě globální, globální přesah spoustu kontaktů a to bylo všechno báčné.
0: Cirkl zatím pokud vím působí v České republice, ale už i v několika zemích v rámci Evropy. Plánujete nějak expandovat?
1: Plánujeme. Uh, my fungujeme dneska už uh, i v Německu, Rakousku i Švýcarsku, Polsku na Slovensku a za několik měsíců budeme otevírat pobočku v Itálii, potom Francii, Španělsko, Velká Británie a jako poslední si v Evropě necháme Rusko nikdy na podzim, tam v tom máme trošku strach. Tam... Biznice je dost s jejich, s jejich vedoucím představitelem, ale zase to je velmi zajímavý, je to obrovský množství materiálů, které můžeme zachránit. Takže to je teďka plán vlastně expanze opravdu do konce roku být, být souveraně největší firma v uh, uh, Evropě.
0: Se kterou zemí se vám nejlépe spolupracuje? Která je nejzadpovědnější?
1: Ha, to jsou dvě různé otázky tohleto. Uh, nejpřirozenější expanze byla na Slovensko, kde opravdu tam to Československo dneska opravdu funguje v zásadě jako jedna ekonomika, je vlastně dost, dost porovně. Uh, už trošku složitější samozřejmě Polsko, uh, trošku jiná mentalita, už trošku složitější je Německo, trošku jiný trh, trošku vyvinutý. Uh, polský trh, slovenský, český, hodně plno skládek, německý trošku méně, více spalování, trh je tam trošku konzervativnější, že každý trh má svoje specifika. Uh, ale to mě na tom vlastně i baví, uh, že ten každý trochu vlastně trošku jiný. A my v cirku právě chceme být i ten most me- mezi mezi východní, západní, severní jižní částí Evropy a opravdu ten ta hlavní recyklační platforma, která tuta, tuta je pořádně, uh, pořádně uh, prokopne s těmé větší recyklaci a lepšímu nakládání s materiály. A to už je potom opravdu na- nacházení těch konkrétních komplikovaných věcí, které potřeba vyřešit té ekonomice. Vždy.
0: Posloucháte podcast buďte v obraze. Se mnou je stále Ciril pleták, ředitel a zakladatel cirk. Naše dnešní téma vlastně odpadové hospodářství. A když budeme konkrétní, o jakých odpadech a materiálech se bavíme?
1: Tak my, když se často bavíme takhle v médiích, můžeme se že o odpadech, tak velmi často řešíme ty naše, ty naše, které my doma v domácnostech díráme, pak dáme do těch žutých kontejnerů, nebo, nebo modrých nebo dalších. Ale to je vlastně poměrně malá část těch odpadů, vlastně, co my produkujeme jako společnost, je velmi problematická, protože často končí na skládkách a je strašně důležité řešit. Ale je to je jen určitá část. Zhruba 88%, těch odpadů, které v Česku vzniknou nebo v centrální Evropě, tak jsou spojený s průmyslem, jsou spojený s násivím, jsou spojení s výrobou. A vlastně to je především něco, kam se my soustředíme, protože tam jsou i větší trošku materiálové toky. A my díky tomu, že my tomu propojíme odpady z jedné průmyslové firmy na recyklátora a potom se z toho vyrobí určitý recyklátor a vrátíme to zpátky, tak vlastně to je ten optimální scénář, který můžeme, uh, můžeme zrealizovat, uh, když to u nás, u jedinců, který máme doma ten malý pytel toho odpadku, tak to tam bychom se spíš se měli snažit mít uh, to odpadu co nejméně.
0: A je pravda, že 60% všech odpadů tvoří stavební
1: odpad? To číslo se liší, občas je to 50, 45, 55, tak je to zhruba opravdu nějaká polovina, až 60 tvoří opravdu ten stevní demoniční odpad pro obrovský množství. To se doufejme bude měnit, hodně třeba i díky tomu, že budou povinnosti tzv. selektivních demolicí, kdyby abyste zboural celý ten barák a odvezal někam v skládku nebo někam, někam, někam kombinaci různých materiálů, tak to spíš bude pro, už dneska probíhají také demolice, že vlastně jdete řekněme část po části té budovy, plášť po plášti a potom jsou to vlastně materiály jako třeba beton, cihly, kovy, teď dál vlastně jdou recyklovat. A to má uh, obrovský potenciál na úsporu CO2 a hlavně využívání materiálů, protože spousty materiálů nám tady opravdu dochází, třeba jako písek, štěrk, štěrkodrť. Takže je dobré si těch materiálů vážit a nakládat s nimi uh, dobře.
0: Když to zjednoduším, než začnu demolovat nějakou budovu, tak bych se měla poradit s vámi, se společností CIRGL a zjistit, jak správně demolovat?
1: Můžete, jsou na to potom ještě specializované firmy, které tu samotnou demolici dělají, ale určitě, jestli podíváte na crk.com a tam, tam nás oslovíte, tak vám rádi poradíme, jak, jak to provést.
0: A když jsme u toho stavebního materiálu, tak říká se, že stavební trh je konzervativní a že nejsou tolik naklonění té recyklaci, je to pravda?
1: No, neřekl by, že nejsou nakloněni recyklaci, ale pravda, že je konzervativní ten trach. No, to je vlastně určitý mír logický, protože vlastně, když se opravdu stavíte, to stavíte na desítky let, trvá ta doba nějaký, trvá ta stavba nějakou dobu, takže vlastně ta, ten konzervativní přístup má svoje rácio. Uh, uh, takže to je, to je pravda. Na druhou stranu, dál ti více toho materiálu, se daří nějakým způsobem recyklovat, výbornou práci tam dělají firmy jako Skanska, Uh, teda, třeba s Arzteky má, má Rebetong, az 98 která výborně chceme recykluvat ty materiály. Takže, takže posouvá se to dopředu uh, určitým způsobem, ale díky právě té určité i přirozené trvačnosti toho, toho sektoru, tak bychom se všichni přijali, aby to bylo trošku ještě rychlejší. Buďme
0: konkrétní a si to můžeme představit, jak se dá třeba zrecyklovat stavební suď?
1: Tak úplně optimální právě třeba ten materiál už mít nějakým způsobem vytříděný. Začátku znamená, že víme, že tady je beton, tady je cihla, tady je nějaká zimena. A vlastně v tu chvíli zimenu můžete použít. Z výstavby cihlu můžete udělat z toho cihlový recyklát, který potom třeba můžete nahradit když něco vyrábí dražšího, nebo to dát do základů. Beton opět můžete udělat z toho betonový recyklát, a dokonce můžete opravdu udělat z toho i plnohodnotný beton, který vlastně, který vlastně tak tam má jako druhý život. Takže je tam velmi důležité se to dobře naplánovat, ale děte tam udělat spoustu věcí.
0: No a předtím se s tím materiálem nakladalo jak? Odvezl se prostě na skládku?
1: Velmi často ano. Velmi často ano. Jsou dokonce máme asi 180 uh, oficiálních skládek v Česku. Uh, potom je tady spousty různých takových položených jako skládek, specializovaných právě na sténční odpad To jsou obrovské hromady, které můžete někdy vidět. A, a tam se to často jako naváží. Takže. Uh, to je trošku nešťastné využívání materiálu, které bychom mohli využívat a lépe.
0: Posloucháte podcast, buďte v obraze. Se mnou je stále Cyril Klepek, naše dnešní téma odporové hospodářství. Povídáme si o jeho společnosti CIRKL a mě zajímá, o který materiál je největší zájem.
1: Tak na tom CIRKL naším našem digitálním prvém tržišti máme několika tisíce nabídek a zhruba polovina z nich uh, jsou plasty. Je to, je to materiál, který je dneska velmi často diskutovaný, poměrně dobře se recykluje určitý typy uh, plastů a poměrně dobře se převáží, na rozdíl třeba právě toho stebního demoličního odpadu, který je velmi těžký, tak ty plasty, když se tak se dokonce převáží jako i přes celý kontinent. Uh, a takže to je zhruba nějakých těch 40 až 50%. Uh, potom je tam hodně uh, papíru, uh, tam jsou tam ale i různé chemické látky, textilní odpady, no, vlastně celá široká škála, sklo, stajední demoleční odpady. Ale ty plasty, to je opravdu, řekněme, polovina všech jejich materiálů.
0: Kdo se do vaší společnosti nebo do cirku může zapojit? Může to být fyzická osoba, podnikatel, obce?
1: Tak může úplně každý, to úplně zdarma vlastně k registraci a k užití, znamená, že každý vlastně může přijít registrovat se každá firma ideálně a vložit své nabídky. Ale vzhledem tomu, že vlastně ten náš cíl je propojit ty odpady té firmy s co nejlepším možným užitím, ideálně s nějakým recyklátorem nebo někdo je využije, tak k tomu potřeba určitý nějaký minimální množství což většinou dají spíš dohromady firmy, než fyzické osoby. To znamená, že opravdu ze 99% a 5% nás používají firmy uh, od nějakých jako menších středních firm. Můžete být různé autoservisy, které tam dávají větší olej a plasty, sklá, až po největší firmy v Česku, jako je Siemens, Škoda, Auto, IKEA, Lidl. Takže vlastně um, to jsou opravdu velké rozpětí uh, toho užití, co tam jde dát. Um, velmi často nás používají i obce, Uh, třeba především ty, které mají nějaké technické služby, které opět vlastně mohou přes nás najít velmi jednuše uh, partnera pro ty svoje třeba odpady.
0: A co znamená mít u vás premiový účet? Uh,
1: to znamená Velká část firm se registruje úplně zdarma, a pak nějaká část firm si uvědomí, vlastně, že chce trošku ještě větší pomoc ve smyslu, abychom jim opravdu nalezli nějakého ideálního partnera, uh, abychom jim pomohli třeba s legislativou, abychom jim pomohli uh, ohodnotit ten jejich materiál. A vlastně, takže potom za poměrně symbolických asi 600 korun za měsíc získají vlastně pomoc opravdu našeho člověka, který jim přidázen a ten jim vlastně pomáhá potom vlastně uh, mít z toho tržiště co nejvíc a mít uh, nastavený cirkulární první hospodářství a zároveň uh, pro. Nalézt ty nejlepší možné partnery, které budou zároveň mít veškerá potřebná oprávnění a dají nejlepší možnou cenu na trhu.
0: Mým hostem je stále Cyril Klepek, ředitel a zakladatel společnosti Cirkla a teď mě zajímá jedna věc. My se v podstatě kromě toho, že se bavíme o odpadovém hospodářství, tak se bavíme o takzvané cirkulární ekonomice. A proti tomu stojí lineární. Můžete našim posluchačům vysvětlit, jaký je mezi nimi rozdíl?
1: Tak lineární ekonomika je ta. To dneska hodně jako žijeme uh, velká část na nás. A to je to, že si prostě kopíme nějaký produkt, uh, používáme ho v průměru několik měsíců a potom někde končí. Uh, pokud je dobrý materiál, uh, tak, tak končí třeba někde na sklávce. Jo. A vlastně vytěžíme nějaký materiál na začátku a pak končí někde, kde už to asi vlastně dál nepoužíváme, tak jakože jako lineární přístup. No, a v tomto lineárním přístupu my dneska vlastně 100 miliard tun materiálu ročně vytěžíme a opravdu zdaří se nám zpátky užívat asi jenom nějakých 8-9 těch materiálů. Jo. A je to škoda. Je to škoda z mnoha důvodů, vzhledem k tomu vlastně, že máme pořád potřeby, samozřejmě chceme vlastnit domy a auta a, a pračky a by ty nám prostě skvaletně náš život, to je poměrně přirozený. Tak, ale vlastně musíme pořád těžit a další, další materiály, kovy, kobalt, v rovníkový africe a spousty dalších věcí. A je to, je to, je to, je to takový účtý, jakoby systémový selhání, který vlastně to cirkulární ekonomika se snaží napravit. A má to v sobě ten aspekt udržitelnosti, protože vy, když vlastně zrecyklujete nebo znova použijete nějaké materiály, Tak tím pádem se nemusí těžit daný materiál, někde v té africe nebo v Chile. A tím se šetří vlastně CO2 poměrně výrazně, což je jeden z, z důležitých vlastně parametrů pro nějaký boj s globální změnou klimatu. A zároveň to často přináší i nějakou, poměrně jako velmi zajímavý uh, finanční benefity, protože třeba aktuálně uh, cena kovů na londýnské komoditní burze vyskočila v průměru nějakých 60 máš ty kovy, kobalt, uh, hliník a tak dále, jsou čím tím A vlastně u firem se velmi často vyplácí mít tzv. uzavřené řešení. To znamená, že oni mají nějaký produkt, a místo, aby ho prodali a potom se zbavili toho materiálu samotného, tak ho třeba pronajímá. Tak třeba Philips pronajímá. Uh, světlo na hodinu nebo stroje na magnetickou rezonanci. A ty stroje jsou pořád jejich, a oni vlastně neustále vylepšují, a nechávají si učtovat vlastně za hodinu fungování toho a toho stroje nebo toho světla. A to vlastně znamená, že mají pořád stálý přísun toho materiálu a mají vlastně stálý přísun i poměrně zajímavých finančních týmů. A to je vlastně jako v budoucnosti business modelu, která nás čeká. A čím dál tím společností vlastně na to přichází. A to nejen z těch elementárních důvodů, ale i z těch důvodů, že vlastně spotřebitelé chtějí službu. Oni vlastně nechtějí čas ten produkt. Takže to je takový velký trend, který nás čeká. A my vlastně už dneska sami vidíme asi kolik věcí vlastně my dneska používáme spíš jako službu. Máme mobilu, teď jako Spotify, už nemáme tolik CDček a tak dále. Ty věcí vlastně bude čím tím víc.
0: Má cirkulární ekonomika podporu v České republice?
1: Já myslím, že. Uh, my jsme v Česku takový velmi zajímavý národ, uh, lidí, kteří jsou vlastně velmi šikovní uh, a my si spoustě cíl, umíme dělat od spoda. Já bych řekl, že nemá zase tak velkou oporu uh, v legislativě, nebo, nebo řekněme od ministerstev i tam samozřejmě popora, ale ne, není zase tak velká, jak bychom třeba si přáli, uh, A zároveň jsme tady extrémně šikovní, uh, mám ty obrovské množství zajímavých podnikatelů, uh, výzkumníků a jsme vlastně schopní Dělat opravdu báječné věci od spoda. Jo, máme tady prostě top světové firmy, které jsou schopné právě v oblasti stavebnictví recyklovat beton, uh, dělat, uh, dělat um, bio, uh, bioplasty z odpadů. Uh, obrovský množství zajímavých firm, který o nich třeba píšeme i v tom vydání Cirkulární Česko. Takže já myslím, že opět jako v Česku to máme takovou bohatou zkušenost, myslím si, ty věci prostě uděláme od spoda, ale na druhou stranu dobrý je, že velká podpora je z Evropské unie, především, kde je opravdu cirkulární ekonomika jeden z hlavních pilířů. Vlastně takzvané zelené obnovy na týka vlastně míří poměrně velké finance, takže které budou dále přerozdělovány ze ministerstva. Takže ta podpora je velká, především z unie unie, i z ministerstev, ale hlavně je, abychom to vlastně dělali od abychom zakládali firmy, startupy technologické řešení. A abychom si i my jako spotřebitelé trošku vlastně začali dívat, jestli třeba ten produkt se kupujeme jaká je jeho vlastně finální destinace. Jestli to skončí na skládce, nebo jestli to skončí někde recyklací, jestli to je dobrý produkt, jestli ten produkt uh, nemá sobě nějaký kazítka, ale je to produkt, který prostě třeba bude opravit. Uh, takže to myslím, že to důležitý věc, který můžeme dělat vlastně všichni z nás.
0: Zase mě napadá lehce osobní otázka, ale jak velký zájem ze strany firm je spolupracovat s vámi se společností Circo, jestli cítí tu zodpovědnost vůči našemu životnímu prostředí?
1: Je. Já jsem rozně rád, že, že s námi spolupracoval pro dneska už 4,5 tisíce firm, který, který vlastně mají tu ambici, ale se bavíme o těch velkých firmách, které stále dělají opravdu hodně to zemský prazdroj, Kofola spousty dalších. A to jsou vlastně firmy, které nám vlastně volají, skoro pořád říkají, no těch, my tady máme ten produkt a my se nejsme třeba úplně jistí. On krásně funguje v Holandsku a nejsme si úplně jistí, jestli ten obalový produkt bude fungovat v Česku. Jo? My jsme třeba analyzně tu situaci, zjistili jsme, že v Česku by to bohužel skončilo na sklávce, Vymysleli jsme společně takový systém zpětního odběru a ty produkty se vlastně zrecyklovaly. Takže teď z Kofulu vlastně vymýšlíme další věci. No, těch věcí, uh, které řešíme pro jako EQ, Coca-Cola, Unilever, Matony uh, a spousty dalších je opravdu celá řada. Lidl nás používá vlastně jako místo, kde opravdu cirkuluje své odpady. Takže je to velký trend. Uh, firmy si, jsou si vědomy toho, že... Taková ta doba uh, greenwashingu nebo toho, že jako udržitelnost znamená, že, že vysázíme pět stromů před naším centrem obchodním, to už je pase, je vlastně udržitelnost znamená dělat ten biznis správně.
0: Takže to už je málo, pět stromů před obchodním centrem?
1: Je to skvělý, ale vlastně, když se člověk spočítá, vlastně ten dopad, tak je opravdu strašně důležitý začítím. Dělat ten, ten správně, dělat to tak, aby jsme měli tu výrobu uh, s, co nejlehčí ve smyslu využívání materiálu, aby tam bylo co nejméně odpadů. Uh, jako zero waste manufacturing je velký, velký trend, jo, aby vlastně při výrobě vznikalo co nejméně odpadů. Uh, velký trend je vůbec obecně zero landfill, třeba, aby, aby ty, vlastně ty, ty odpady té firmy nekončily nikdy na skládce. obrovský trend. Um, IKEA třeba z tohohodní spolupracuje, má cíl vlastně 2030 být plně cirkulární. To je třeba i zajímavý, že vlastně Evropská unie teďka vlastně má několik cest, jak vlastně dosílit toho, aby firmy si nestaraly o svoje odpady a materiály, ale zároveň i o to vlastně, jak uh, s tím dobře nakládají jejich dodovatele uh, a zároveň odběratele. Takže tohoto je věc, čím vlastně ty firmy budou dřív připraveny, tak to pro ně bude poměrně velká tržní výhoda.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze a se mnou je Cyril Klepek, ředitel a zakladatel společnosti Circle. Cílem vaší firmy je propojit 2,5 tisíce firem a z toho 10 až 15% s prémiovým účtem. Jak se to daří?
1: Teda, uh, ty, ty číse, to byly vlastně čísla za, za minulý rok, uh, teď jsme splnili, uh, takže to je, to, je, to je báječný. My jsme vlastně se prokončili ten rok a měli jsme zrovna bylo takéhle čísla, ten uh, počítek první by byl trošku nižší, ale pořád byl pěkný. Letos čísla máme o dost větší. chceme opět vyrůst o nějakých 700-800 uh, a chceme mít, mít opravdu těch firm uh, daleko více, uh, minimálně nějakých 16-17 tisíc, co plánujeme nějaký prosinec. A zároveň kromě toho našeho CircoProfit, co máme tom, tomto tržiště, tržištěm, ještě děláme taky hodně zajímavé uh, porovnictví, cirkulární pravý skeny, které vlastně pomáhají u firmách nalézt Uh, hodnotu v jejich odpadech uh, a to je dokonce věc, která je uh, úplně zdarma na začátku, A to je věc, která má obrovský dopad, protože vlastně u těch firem o jsme schopni nastavit v, v rámci týdnu nebo měsíců cirkulární odpravní hospodářství a u nich ušetřit uh, poměrně zajímavý zdroje, peněz i z redukuvat CO2. Takže tím cílem vlastně jsme si i dali o těle těch firem mít stovky do konce roku Teďka už za první kvartál jich máme necelých, necelých nějakých 80, My jsme vlastně ty udělali, ty infoskeny nebo základní skeny nebo kompletní, jak to máme. Takže tam to číslo pravděpodobně překonáme.
0: Takže zjednodušeně řečeno, když do konce roku 2020 cílem bylo propojit 2,5 tisíce firm, tak do konce tohoto roku by to třeba mohlo být 5 tisíc firm?
1: No, no. doufáme, že ještě více.
0: Hmm. Máte odhad, jak velké množství odpadů který končí na skládkách, by díky vaší platformě mohlo najít další uplatnění?
1: No, uh, my to trošku odhadujeme, jaký číslo mezi jako jedna čtvrtina, jedna třetina, uh, což by vlastně znamenalo opravdu, že jsou to jako desítky tisíc tun vlastně za rok. Uh, u velké části to přesně víme, protože jsme to vlastně pomohli opravdu z těch na tu recyklaci. U velké části by to třeba nakonec dopadlo někde, aspoň třeba s nebo něčím podobným. Takže to přesné číslo je těžký je počítat, ale opravdu jsou to 110 tisíc tun za rok, který jsme za ten minulý rok vlastně byli schopni ušetřit a to číslo, číslo Odhadujeme někde na nějakých 40-50 tisíc tun, který vlastně jsme byli v tom regionu tady v střední Evropě schopný před těma skládkama zachránit, což je pořád ale málo, protože jenom v Česku my skládkujeme opravdu nějakých 5,5 milionů tun ročně, takže je nám ještě hodně práce.
0: Je třeba vaším snem, že by jednoho dne skončily skládky a spalovny? Je to možné?
1: Myslím, že skládky rozhodně měly skončit poměrně brzo, ono i skončí. Dokonce měly skončit už za pár let, v roce 2024, nakonec se to posunulo na rok 2030, ale v Evropě konečně, vlastně mají končit v Evropě, myslím, že v roce 2034. Spalovny potom svoji roli určitou mají. Tam vlastně spousty odpadů je opravdu těžký recyklovat. ne všechno jsme schopni zrecyklovat, spousty kom, především třeba kompozitních materiálů. Kombinace různých materiálů dohromady je velmi těžký zpracovat, takže energetický využití dává smysl, aspoň, aspoň nějakým způsobem to využijeme tepelně, a neměla by to být zase vlastně moc velký číslo, protože, protože, protože velká část recyklovat ale vlastně to optimální tížený stav je opravdu předcházet v tomu odpadu, abychom měli tu výrobu bez těch odpadů, abychom uh, ty materiály točili. Uh, protože samozřejmě i recyklace samotná má na má, má sebou uh, spojenou nějakou energetickou náročnost.
0: No a jak začít u sebe, když skoro každý plátek síru je zabalený do plastu?
1: No, dobrá otázka. Uh, já sám řeknu, co dělám sám, tak snažím se Uh, spíš vlastně méně jako, jako žít, než jako mít, uh, takže vlastně se snažím trošku jako eliminovat množství věcí okolo mě, protože mi to jako čistě jako činí jako šťastným a zjistil jsem, že, že prostě víkend někde, uh, někde v přírodě uh, tak je vlastně jako lepší než jako si koupit nějakou věc, uh, kterou často nějaký přestane bavit, a to je můj, můj osobní přístup. Uh, a potom vlastně báječní, všichni se kupují, což samozřejmě taky si kupují jako spousty věcí, tak se dívám na ten jako celý životní cyklus toho produktu, a respektive, když si kupujeme nějakou s třeba jednouchou, tak jako se třeba podívat na to, jestli opravdu celá zpět, jestli pev ten materiál, nebo jestli to, tam má nějaký části, které třeba jsou jako, jako neúplně dobrý, který jako, by třeba nešli zrecyklovat když je to nějaký jednoduchý produkt, který, který materiál má méně, takovou upřednostním třeba před nějakým složitým produktem. Snažím se nakupovat v bezobalových obchodech, prostě mít sebou, mít sebou nějaký věci, kde to dám, což je velmi těžký s tím, s tou dobou toho covidu, když si spousty musíme často kupovat nějaký, nějaký věci, třeba sebou nějaký single use plastics, ale obecně se na to trošku podívat prostě z toho pohledu to dělá. Samozřejmě, třídění je velmi důležitý, to je velmi důležitá věc. Zároveň, ale bychom se měli ptát, opravdu, když to třídíme, tak jestli to opravdu zrecykuje. Což je velmi důležitá otázka, bohužel velká část se nezrecykuje, nicméně zůstaneme u toho třídění, to je velmi důležitý a je potřeba trochu vytlačit na ten systém, ale byl efektivnější.
0: A na závěr, prozračte, jaké máte další plány a vize se společností CIRKA?
1: Tak, kromě té expanze vlastně do Evropy a globálně příští rok, vlastně celko sebe rozvíjet na měsíc, máme tady mobilní aplikaci, která vlastně dále umožní všem těm hospodářům a různým recyklátorům vlastně jednouše přes mobil, opravdu a velmi jednouše zobchodovat materiály, najít partnera, takže to opravdu už bude ten Tinder proti odpady, jak nás trošku překřtěl Forbes, když sama dělal rozhovor. A potom vlastně my jsme hodně založili na datech, takže vlastně ty data je obrovská, obrovská oblast, kterou se budeme věnovat. Co nejrychleji propojili dva subjekty, které v opravdu jsou ty nejlepší možný, to možné propojení. A zároveň vlastně v cirku chceme pomáhat firmám, uh, aby před nás třeba mohli řešit logistiku, finance, administrativu. A vlastně, abychom jim opravdu ten život. Protože ne my, ale opravdu ty recyklátoři a ty, co to s tím myslí vážně, to jsou ty hrdinové, té recyklaci. A zrovna dneska, 18.3., když děláme tento rozhovor, tak je zrovna Mezinárodní den vlastně recyklace. Takže proto jsou ty hrdinové, díky kterým okolo nás nejsou tuny odpadů, ale díky, díky kterým nemusíme těžit tolik materiálu, ale opravdu který to za nás recyklují. Takže těm firmám pomáhat a opravdu globálně snížit množství odpadů, který jsme zmiňovali na začátku to je náš cíl.
0: Poslouchali jste podcast, buďte v obraze Dnešním hostem byl Cyril Klepek, ředitel a zakladatel společnosti CIRKA. Moc děkuju za váš čas. Mějte se hezky naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, krásný den